Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det vi uh-huh. sa om uh-huh. trygga anknytningen hos vuxna är att jag kan både vara nära och jag klarar av att vara själv. Och jag kan reglera de känslor som står, uppstår inom mig när jag är ensam. Just det. Så kan jag ta hand om de känslorna. Och när jag kommer någon nära, mm. när jag utmanas av att någon annan är nära mig. Så mm. kan jag ta hand om de, inte bara positiva utan också jobbiga känslor som det kan väcka. Medan de här otrygga mönstren, de har bara en av de där polerna i sig. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Jag sitter med en bok den här veckan som heter Själv och tillsammans. Och jag sitter mitt emot författaren Thor Wennerberg. Hej och välkommen! Tack så mycket! Vi sitter på ditt kontor. Du kanske vill presentera dig. Vem är du? Ja, jag är psykolog. Jobbar med inriktning på organisationer och så numera. Och jag är dessutom författare till den här boken. Jag har skrivit en annan bok också som heter Vi är våra relationer. Båda de handlar om anknytningsteori. Och det är det som är temat för den här podden. just det. Jag fastnade för anknytningsteorin. Alldeles i början på psykologprogrammet. Det jag skulle säga också var att innan jag bestämde mig för att bli psykolog så var jag journalist. Så jag hade liksom mm. skrev och sådär innan jag valde att skola om ett psykolog. Så att jag gjorde det, började läsa ett psykolog i, i mogen ålder helt enkelt. Hur gammal var du då? 32 var jag väl, eller 33. Ja. Mm. Spännande. Och anknytningsteorin Ett ämne som jag har sett fram emot Av mig i podden mm. ska jag säga mm. Så det är väldigt kul att Äntligen sätta tänderna i det. Mm. det Det här är nog en Det kan vara den första boken i podden som När jag läste den liksom ibland, Jag fick någon tår i ögat För mm. att jag tycker att det här ämnet är ju väldigt starkt mm. Och berör väldigt mm. många Och kanske många som inte ens vet om det mm. Eh, vilket vi, vi säkert kommer återkomma till mm. eh, Men vi, vi kanske ska börja liksom i änden Anknytningsteorin mm. vad, vad, det, vad handlar det egentligen om? 
Ja, anknytning handlar om hur och varför barn knyter starka känslomässiga band till utvalda vuxna personer i sin omgivning. Att vi har ett sånt medfött, instinktivt grundat beteende som handlar om att skapa utvalda relationer till andra. Och det kallas då för det här instinktiva beteendesystemet som motiverar och driver oss att skapa de här relationerna. Det kallas för anknytningssystemet. Eller på engelska the attachment behavioral system. Och det sen liksom har vi med oss när vi är vuxna och det påverkar hur vi hanterar våra relationer. Ja, hur vi hanterar våra relationer, hur vi hanterar sånt som... Eh, man kan säga att det finns två i, i våra mänskliga relationer så finns det två grundläggande drivkrafter. Dels att vi vill komma andra människor nära, mm. vi vill ha närhet, intimitet. Och å andra sidan så vill vi också vara självständiga. Mm. Autonoma, bestämma själva. Och det där finns med hos oss redan från början. Och man kan se det som att det här relationsskapande motivet finns förstås med oss hela livet. John Balby som var då upphovsmannen bakom anknytningsteorin. En brittisk mm. barnpsykiater och psykoanalytiker som... Gjorde den forskning, den empiriska forskning som låg till grund för teorin och också var den som formulerade teorin i slutet på 50-talet. Han poängterade just det att anknytningsbeteende, alltså det här att vi söker närhet till andra, inte minst när vi blir rädda. Mm. Och när man säger närhet, är det mm. som fysisk närhet eller att, att det är känslomässig närhet? Eller? Mm, det, är, man... det är både och mm. kan man säga. Det, det är fysisk närhet. Den fysiska närheten är väldigt viktig. Det är också någonting som vi har gemensamt med andra däggdjur. Andra däggdjur har också ett sånt här anknytningssystem som driver dem att hålla sig nära mamman oftast. Men den, det kan också i människans fall handla om den psykologiska närheten. Det vill säga att vi kan kommunicera i mycket högre grad än andra djur via ansiktsuttryck, tonfall, röstmelodi och så. Så kan vi upprätta närhet ja, just också när det inte är den här direkta fysiska kontakten. Just det. Du skulle kunna få närhet via telefon, alltså det behöver inte vara fysisk. Ja, nej. nej. Eller precis, eller via Skype. Eller via ett samtal Jag menar, där man sitter en bit ifrån varandra. Eller så som ett barn kan bli, ett litet barn också kan bli lugnat av att höra föräldrarnas röst. Där det mycket handlar om den här. Att föräldern har en sån här känsloreglerande funktion. Alltså reglerar barnets känslor. Och gör det, förutom med fysisk närhet, gör det också med just röstmelodi, tonfall. Mm. Så. Det jag tänkte på innan, det jag skulle bara säga, det som Balbi poängterade, det var just att det här närhetssökande, relationsskapande motivationen har vi med oss. Hela livet. From the cradle to the grave. Just det. Från att vi då är små. Och det kan också liksom, det, utvecklas mm. i olika riktningar under, mm. genom livet. Eller det, det sitter inte fast. Dels kan inlärning som har skett i relationer vara väldigt stark. Det vill mm. säga göra sig påmind i andra relationer. Mm. Och senare relationer. Och i den meningen var svår att förändra. Därför att vi lär oss vissa strategier. Vi använder oss av vissa strategier för att hantera närhet och avstånd. 
Men samtidigt så finns en utvecklingspotential, en förändringspotential att lära sig av nya relationella erfarenheter. Men det är inte sagt att man bara förändrar ett mönster. Det är inte så det går till utan snarare tror jag att man kan se det som att man, man lägger till nya erfarenheter och ju mer öppen man vågar vara för nya erfarenheter desto mer kan de här modellerna förändras eller kompletteras mm. börja gå i en annan riktning så. det är inte så att man bara boom, byter nej, ut en nej, modell nej, nej, nej. mot en annan det kräver att jobba men, men, men ska vi, så att man förstår lite grann mm. eh, beskriva de olika anknytningsmönsterna mm. ja, absolut då skiljer man ju mellan det trygga anknytningsmönstret som är det vanligaste och sen så finns det två otrygga mönster. Jaha, är det trygga? Majoriteten av alla människor har det trygga? Ja. Okej, okay, det är mest av det då. Det är en kombination av... Ja. Mm. Och i en sån... Ja, det som jag, som jag minns är den största sån här metastudien över eh, studier som har genomförts i västvärlden när det gäller då barn i ettårsåldern där man mäter anknytningsmönster i någonting som kallas för främmande situationen. Där så är det ungefär 60% som har trygg anknytning. Mm. Så att en, en majoritet. Och sen så finns det då två otrygga anknytningsmönster. Det ena är, heter otrygg undvikande som handlar om att man eh, lär sig att starkare betona det här självständighetsmotivet snarare mm. än det närhetssökande motivet. Just det. Att man stärker självständigheten på bekostnad av närhetssökandet. Just det, man skjuter ifrån. Liksom. Mm. Mm. Och sen så finns det ambivalenta otrygga anknytningsmönstret som är då den spegelvända motsatsen till det här undvikande mönstret. Nämligen man, eller barnet då, lägger sitt fokus på närhetssökande men på bekostnad av Självständig ja, och även i vuxen ålder. I vuxen ålder, ja. Sig så. ja. Ska vi ta ett i taget och sen för, bara för, förklara mm. lite grann var det kommer ifrån med föräldrarna och hur det kan också te sig sen i vuxen ålder. Mm. Så man får en mm. bild där. Mm. Och, men då, det vi behöver också vara på det klara med där är att det fortfarande är... Vi vet alldeles för lite om... Hur anknytningsmönster består. Vad som påverkar vilka anknytningsmönster vi visar upp i vuxen ålder. Hur mycket av det som handlar om tidig inlärning som vi fortsätter att använda oss av. Och hur mycket som är senare inflytanden från andra relationella erfarenheter. Också inflytanden som har med med personlighetsegenskaper, medfödda egenskaper att göra. Ah, ja, okay. Så med den brasklappen... Mm. Mm, jag förstår, eh, det vi kan bakas under livet. Liksom. Ja, helt enkelt att det kommer mycket ny forskning där. Det är mycket som vi ännu inte känner till när det gäller hur anknytningsmönster består eller förändras över mm. livets gång. Så. Men, men om vi tar varje då så kan mm. man ju säga så här kan det falla ut när man är barn och så mm. om man är vuxen. Så mm. behöver inte vara en rak ah, linje ah. mellan dem. Mm. <laughs> man börjar med den vanliga då, den mm. trygga. Det trygga anknytningen då, den, och man mäter eh, anknytningsmönster när barn är i eh, mellan 12 och 18 månaders ålder. Och man gör det i den här främmande situationen som jag nämnde. 
strange situation. Beskriver den i boken ja. Ja, hur precis man möter den där ja. Ja. med föräldrar. Ja. Och då den går helt enkelt till så och det här var någonting som Balbys medarbetare Mary Ainsworth tänkte ut eh, som en metod för att hitta hon ville undersöka hur barn beter sig i ett läge när deras anknytningssystem är aktiverat. Hon ville hitta en metod för att aktivera anknytningssystemet. Mm. Och då tänkte hon ut en situation, då strange situation, som består i att föräldern och barnet kommer till det psykologiska forskningslabbet, får komma in i ett eh, trevligt eh, inrätt rum som är fyllt med spännande leksaker. Och de leksakerna är där för att aktivera barns utforskande system. Så alla barn är nyfikna av naturen och får de syn på spännande leksaker så förväntar vi oss att de ska börja utforska leksakerna. Och då kommer barnet dit tillsammans med föräldern och sen så kommer föräldern... hela, Hela undersökningen tar ungefär 20 minuter att göra och föräldern lämnar rummet. Vid två tillfällen. I ena tillfället så lämnas barnet ensamt i det här rummet. Och föräldern är ute i en minut ungefär. En, en och en halv minut. Kommer sen tillbaka. Och vid andra tillfället så har det kommit in en främmande person. En utbildad barnskötare i rummet. Och då lämnar föräldern barnet ensamt med den här barnskötaren. Och sen kommer föräldern tillbaka. Och det man särskilt undersöker då är hur barnet förhåller sig- i samband med återförening där. När, mm. när barnet återförenas med föräldern. Därför att det man vet eh, det är att när ett barn blir lämnat i en främmande miljö. Det är Balbi, när han konstruerade anknytningsteorin så utgick han från ett evolutionärt perspektiv. Ett evolutionsbiologiskt perspektiv på mänsklig psykologi. Så han, det här blir en liten utvikning men mm. behövs i, lite för att förstå bakgrunden till eh, varför den här undersökningen mäter det den gör. Jo, så han uttrycker från ett evolutionsbiologiskt perspektiv där han tänkte sig att för att förstå mänskligt beteende idag, hur vi beter oss i olika situationer, så behöver man ta reda på vilken funktion det här beteendet har haft. Inte nödvändigtvis här och nu i vår moderna tillvaro utan i det han kallade för vår evolutionära utvecklingsmiljö. Den miljö som vi levde i som jägare och samlare under ett par miljoner år på den afrikanska savannen innan vi övergick till att bli bofasta och började skapa moderna civilisationer. Och i den tillvaron som då fortfarande är den som vi huvudsakligen är genetiskt anpassade för så var anknytningsrelationerna den enda trygga platsen i tillvaron för en nomadiserande primatunge som människobarn. Och därför gällde det att till varje pris undvika separationer. En separation på en timme var liktydigt med en dödsdom i den tillvaron. Det är därför man kan sluta sig till att när en förälder lämnar rummet... inte dunsa bara. Ah. <laughs> därför kan man sluta sig till att när föräldern lämnar rummet i den där situationen... Då kommer barnet att känna en lätt rädsla, en lätt stress... Som mm. då 
aktiverar det här närhetssökande mm. beteendet. Därför att det är så vi har överlevt i evolutionär tid. Att så fort det är någon fara och färde, då känner vi rädsla. Och när vi känner rädsla, då aktiveras vårt närhetssökande beteende. Mm. Och då om man tittar på den trygga anknytningen. Mm. Så, alltså, vad ja, gör ett barn då som har den som anknytningen? Har anknytning. mm. Ett barn som har en trygg anknytning kommer att för det första, när föräldern lämnar rummet, börja protestera direkt. Mm. Skrika eller gråta, banka på dörren, på något sätt protestera mot att föräldern lämnar barnet ensamt. Där. Mm. Och det tycker vi kanske inte är är så konstigt. Men tidigare forskare som inte hade det här evolutionära perspektivet som Balby hade. Exempelvis en forskare som Margaret Mahler som också var eh, en pionjär på området. Men hon misstolkade det här beteendet som att det var ett tecken på otrygghet hos barnet. Mm. Men i själva verket så är det ett tryggt barn protesterar mot att bli lämnat i den där situationen. Men sen då sker den här återföreningen och då söker barnet närhet till föräldern, mm. går nära, blir upplyft och så och låter sig snabbt tröstas. Det är också utmärkande för ett tryggt anknutet barn, att det låter sig snabbt tröstas Just det. och återgår då till att utforska de här leksakerna och göra det i samspel med föräldrar. Mm. Så att det sker ett sånt flexibelt växlande mellan närhetssökande, alltså protest och närhetssökande, mm. när det behövs beroende på förändringar, mm. att föräldrarna har lämnat rummet, och sen att snabbt låta sig tröstas och då kunna skifta fokus tillbaka till det här utforskandet. Och, och vad är liksom typiskt för en förälder som vars barn är, har en, får en trygg anknytning. Vad, vad gör de föräldrarna? Som, som kan man se att... Ja. För det, det är någonstans föräldern som bygger upp. Ja. Det är föräldern påverkar... Jag tänker, mm. Kanske inte exakt just det här, men det är som generellt föräldrar mm. som... Kan, vad gör de för någonting med sina mm. barn? Jo, en, en faktor som man har konstaterat i forskning är betydelsefull för utvecklingen av trygg anknytning hos barn det är att barnet blir föremål för mentaliserande förståelse från föräldrarnas sida det vill säga att föräldern är med mentalisering så menas ju att vi förstår andras beteende utifrån inre mentala tillstånd alltså att vi förstår varandra som psykologiska varelser som gör saker för att vi vill någonting eller Känner någonting visst eller har en viss impuls eller önskan så. Det är att mentalisera. Och det har man funnit i forskning är den starkaste, den faktor som starkast förutsäger trygg anknytning. Det är när föräldrar har god förmåga att mentalisera om sitt barn. Och vad innebär det i praktiken då? Att man... Ja det innebär att... Att exempelvis i en sån situation när det sker en sån återförening. Mm. Att ha den förståelsen för att ja, du blev rädd när jag var borta. Och det kändes obehagligt när jag var borta. Men nu så känns det tryggt igen när jag är tillbaka och alltså, du blir lugna. Man möter barnens känslor liksom, som den, den har. Ja. Och liksom förklarar och ja. vägleder känslolivet ja. på något ja. vis. Och framförallt att man har den här mentaliserande 
blicken på barnet. Alltså strävar efter att förstå barnet på barnets egna villkor. Mm. Och det finns det. Det är ingen förälder som kan göra det perfekt. Eh, absolut inte. Nej, nej, nej. Vi, eh, vi tillskriver ofta fel känsla och eh, fel eh, viljeyttring och sådär när vi försöker förstå andra, när vi försöker förstå barn. Mm. Men det man har funnit hos föräldrar med Barn med trygg anknytning det är att det finns en strävan efter att mentalisera på det här sättet så bra som möjligt och att reparera mm. misstag när de uppstår. Ja, men jag, jag tänkte ja. på det där med just det, hur föräldrar möter sina barn och så. Alltså det mm. handlar ju om att då inte som vifta bort känslor utan mm. man möter och så att barnet i princip lär sig hantera och komma nära sina känslor oavsett mm. om det är något negativt eller positivt. Precis. Men, men för du pratade ju också i boken om att det går ju i arv då delvis. Liksom att det här, den trygga anknytningen. Mm. Det, det man finner är att föräldrar som har en trygg anknytning när man mäter anknytningsmönster hos vuxna. De tenderar också att ha barn som får en trygg anknytning ja, till dem först själva. vidare liksom. Ja. Är det inte så att föräldrar som själv inte har nära till sina känslor får ju svårt att liksom lära ut det och få det här liksom trygga och möta mm. någon annans känslor, så att, känslor liv. Ah. Så att det föräldrarna som har med sig i bagaget påverkar ju barnet då. Mm. Visst. Men, men då när man, nu är vi ju på det trygga fortfarande då. Mm. Men, men om vi förflyttar oss mm. liksom, till vuxna och när man liksom är... Hur... Alltså personer som har trygg anknytning, mm. hur utspelar det sig liksom, när man är vuxen? Hur... Personer som har trygg anknytning som vuxna har lättare att eh, reglera sina egna känslor i relationen. Relationen tenderar att bli stabilare. En relation mellan två personer med trygg anknytning eller vad ska vi säga hög grad av trygg anknytning. Mm. Därför att jag tror också att det är... Eh, mera fruktbart att se på det som att vi har egentligen alla har alla de här mönstren det är en, en mixerbord liksom ja. fast man har ja. mer eller mindre då. I, lite, i olika proportioner mm. så det är inte en strömbrytare liksom, antingen eller Nej. Nej. jo så att relationen tenderar att bli mer stabil därför att båda kan ta hand om och reglera sina egna känslor i relativt hög relativt de otrygga anknytningsmönstren mm. kan de i högre grad göra det själva det vill säga den här känsloreglerande funktionen hamnar inte på relationen lika mycket. Att det är relationen som ska reglera känslor. Att den andra ja, personen eh, ska reglera mina känslor. Alltså ta hand om eh, besvikelser, sårade känslor och så. Utan att jag kan göra det i hög grad själv. Just det. Och, och, och alltså det gäller relationer både med partner och vän nära. Liksom, så. Ja, man brukar prata om att anknytnings mönster aktiveras i, i, roma, i kärleksrelationer alltså ja. när, i parrelationer och att eh, vänskapsrelationer är egentligen ett annat okay. relationssystem mm. Mm. men säkerligen så finns det ömsesidiga influenser mm. däremellan mm. Jag tänkte man kanske kan prata lite om de andra två mm. först bara mm. så man får dem presenterade mm. för sig så kan mm. vi liksom återkomma till alla tre mm. sen 
Så sen har vi då eh, undvikande, mm. undvikande. Eh, Otrygg undvikande anknytning Just det mm. Mm. <laughs> Och hur utspelar sig det med liksom barn och föräldrar Vad är ju barn som har det Och vad är ju föräldrar som har barn eh, Där är det så Att i de här I främmande situationer då Så kan man iaktta hos barn med undvikande anknytning Att de Verkar alldeles lugna i den här situationen. De är fokuserade på leksakerna. På att utforska rummet. Men det här utforskandet sker mycket mer ensamt. De gör det inte på samma sätt i samspel med föräldrar. De visar upp för föräldern. Tittar på den här leksaken som är hittat. Och så, utan det är mer ett ensamt utforskande. Och när sen föräldern lämnar rummet så är det som om de här barnen med undvikande anknytning de tar knappt notis om att föräldern går det verkar som om det är ingen dramatik det är ingen dramatik som mm. är tryggt anknutna barn och när föräldern kommer tillbaka så kan de ignorera föräldern inte ens vända sig om för att titta på honom eller henne och det där, det här var en, den grupp barn som förvånade Mary Ainsworth hon som konstruerade den här undersökningssituationen förvånade henne väldigt mycket för hon hade bara hon hade förväntat sig att alla lätt stressade ettåringar i den här situationen kommer att omedelbart söka närhet till sin förälder. Mm. Hon var liksom bara ut. Det, var, det hade både hon och Balbi antagit att så skulle det förmodligen mm. vara. Alltså man söker upp den som ska bekräfta och ja, ta hand om, hand om, om rädsla och så här. Men de här, mm. med de här barnen så var det som om det var ingenting. Som om inget uh, viktigt alltså, hade o- hänt. Det blir ett onaturligt beteende på något vis. Att det det framstod så för henne ja. då. Ja. Och, uh, men senare har man kunnat konstatera... Den här för- forskningen började göras 1964. Senare studier har man kunnat konstatera att de här barnen som verkar så lugna. De blir precis lika stressade som trygga barn. Det vill säga pulsen går upp mm. lika mycket som hos trygga barn och stresshormonet kortisol eh, ökar. Vilket man då mäter i saliven efteråt. Mm. Eh, men trots att de har den här stressreaktionen så undertrycker de alla öppna uttryck för protest. Eh, eller för ilska eller ledsenhet eller så över att bli lämnad. De håller det kvar inom sig istället mm. i, i den här situationen och mm. istället för att uttrycker det ut och mot föräldern. Ja, och det var det är helt enkelt redan vid ett års ålder så har de lärt sig att ja, det är undertrycka det. är jättetidigt. <laughs> eh, och eh, Mary Ainsworth fann då sen att det här eh, hängde samman med ett, en viss eh, omhändertagande stil från föräldrarnas sida mm. som, som i forskningen kallas för distanserat beskydd. Mm. Det vill säga att de föräldrarna är liksom inriktade på att ta hand om sina barn men på ett mer känslomässigt distanserat sätt. Det är fokus på fysiska behov och eh, i högre åldrar så är det fokus på mer på skolprestationer och så och inte på den här känslomässiga närheten. Och att, de, att det till och med kan vara att de här barnen har upplevt att när jag söker mig nära, när jag protesterar när jag är ledsen eller arg så kan föräldern öka avståndet. Ja, den, den tycker det är svårt att hantera, den som hanterar ja, det på det sättet. Att ja, det, blir... det kan vara att det väcker egna 
obehagskänslor och kanske omedvetet mm. obehag och så. Så då har barnet lärt sig att det är liksom ingen idé och... mm. Inte bara det, barnet har lärt sig att det är faktiskt en närhetsmaximerande strategi att, att inte uttrycka ja, just det, för att sina det, egna ja, känslor. För när den har gjort det från början då så blir det att föräldern liksom, nej ökar avståndet, ja, ökar avståndet, antingen fysiskt eller psykologiskt genom att vara avvisande. Just det, och då istället för att ändra barnets strategi att om mm. jag inte gör något då kommer jag närmare mm. än vad jag gör om jag uttrycker det. Mm. Och i vuxen ålder när vi använder oss av den strategin den undvikande mm. strategin så är det helt enkelt så att vi... Men, ja. Får jag bara pausa där? Ja. Jag tänkte på en förälder mm. en förälder som har barn då som har undvikande mm. det är någon som, som kanske har, har svårt för sina känslor eller varför bemöter man barnet på det sättet? Ja, alltså det är mycket svårare att möta ett barns känsla om den känsla som barnet uttrycker väcker ett eget obehag hos en själv. Alltså att man inte har lärt sig att ta hand om den känslan hos sig själv. Men har inte Eller verktygen? Inte fått, liksom. Nej, har, har inte fått verktygen för att ta hand om den känslan hos sig själv så blir det desto svårare att hjälpa någon annan med det. Det, det var som en annan poddgäst som sa det att när du föds så det är som att du kommer in i avsnitt 100 i en serie. Det, är som, mm. det, det som har hänt innan med dina föräldrar mm. kommer påverka dig. Mm. <laughs> och, och, och troligtvis har ju föräldrarna med sig mm. verktyg. Ja. Eller saknar verktyg då, ja. som kommer påverka dig när du ja. är liten. Ja. Så det är ett ganska bra exempel på det kanske. Ja. Att, att det föräldrarna har från sin bakgrund då, liksom, att hantera eller inte hantera. Mm. Ja, precis. I vuxen ålder den otrygga anknytningen. Mm. Hur utspelar sig det då när man är vuxen och har relationer? Ja, det kallas ju för att man då har en deaktiverande strategi som vuxen. Alltså att I relationer? Liksom. I relationer. Att man, man undviker att öppna sig, att eh, försöka identifiera vad man känner, berätta vad man känner och så. Och det är viktigt att komma ihåg att det då är en strategi som sannolikt har ett sånt här närhetsmaximerande motiv i sig. Precis. Just det här att, att det finns en förväntan som kan vara omedveten, men en förväntan att om jag öppnar mig och berättar hur jag verkligen känner hur ledsen jag är, hur övergiven jag känner mig eller hur besviken jag är så kommer den andra personen inte att möta mig i det, kommer inte att ta emot de känslorna, utan avståndet kommer att öka och jag kommer känna mig ännu mer övergiven. Just det. Så då är det smartare att ja. liksom stänga det. Ja. Och det är viktigt tänker jag att ha respekt för att de här anknytningsmönstren är fungerande strategier som folk har lärt sig och, i olika Och som du också, jag tycker det här med att de faktiskt är omedvetna. Mm. De, folk går inte kring och tänker så här, nu har jag en strategi. Nej. Utan det är någonting som man gör då, mm. inbyggt. Och de flesta ja. människor vet väl inte ens om det. Nej, och det, överhuvudtaget så är vi omedvetna om det vi alla, om väldigt, väldigt mycket av det som pågår inom oss och varför vi gör saker. Vi får fattig saker efteråt och det är ofta rationaliseringar och så, mm. medvetna tillrättalägganden. Mm. Men de här anknytningsmönstren, det är just sådana här blixtsnabba beslut som vi fattar som handlar om social överlevnad. Egentligen. Mm, mm, just det. Hur ska jag klara mig? Hur ska jag kunna bevara mina relationer till andra? Hur ska jag kunna hindra 
att jag blir alldeles ensam och övergiven. Mm. Det är egentligen vad anknytningsmönstren så, syftar till. Så att då, då den undvikande då i mm. vuxen ålder mm. blir, håller mer känslor inne mm. till andra och mm. inte uttrycker det som en, då som en strategi. Mm. Men, men man kan, kan ju då uppfattas som att den är undvikande då helt enkelt, ja. snarare tvärtom. Ja. Än vad den vill vara som vill hålla kvar, inte förlora liksom närheten. Ja. Och, och, och det kan ju vara så att den det kan vara att den medvetna upplevelsen är bara att jag vill hålla andra ifrån mig. Jag vill inte att de ska komma nära mig. Samtidigt som, ett, som det kan finnas liksom en inlärningshistoria eh, i olika faser av livet där det just har varit förknippat med övergivenhet. Om jag skulle göra annorlunda. Mm. Innan vi går vidare, vi tar den tredje då mm. också. Mm. Som heter ambivalent. Ja, den ambivalenta eller hyperaktiverande kallas den hos vuxna. Mm. Och den är då den spegelvända motsatsen till det här undvikande mönstret. Och där är det istället så att när redan när föräldern kommer in i rummet med barnet. Och barnet får se alla de här leksakerna. Så är barnet i den här nya och främmande situationen. Helt fokuserad på föräldern, alltså hyperaktiverar det här närhetssökande systemet. Släpper inte föräldern med, med ur sitt fokus. Det vill säga, övergår inte i den här situationen till att utforska leksakerna. Nej. Trots att de här spännande leksakerna är intresseväckande för ett barn. Så blir i den här situationen det intresset inte tillräckligt starkt för att väga över- i förhållande till det här närhetssökandet. Och när föräldern lämnar rummet så förblir barnet då i samma upprörda tillstånd. Och sen när föräldern kommer tillbaka så är barnet fortfarande upprört. Lässet, oroligt, argt och låter sig inte lugnas. Det är det som är utmärkande för det barnet som har en ambivalent anknytningsstrategi. Så att här blir det helt enkelt då en stark, stark betoning på närhetssökandet på bekostnad av självständighet och utforskande. Plåster liksom mm. på mm. föräldern. Exakt. Det blir tvärtom mot det undvikande så att det ambivalenta barnet vill ha den här bekräftelsen men kan heller inte ta in den eller få den så att säga. Kan inte tillgodogöra sig bekräftelsen. Här så fann Mary Ainsworth och andra anknytningsforskare då att det var en annan omvårdnadsstil från föräldrarnas sida som hängde mm. ihop med det här mm. som handlar om att det är godtyckligt ibland så är föräldern där och är närvarande och ger närhet och ömhet och förståelse men ibland inte och att det är oförutsägbart och att det sker mycket inte utifrån barnets perspektiv utan mer på förälderns villkor Just det. och att som ett svar på det föräldrabeteendet så utvecklar barn den här strategin som helt enkelt handlar om att inte gå miste om några av de här tillfällena när, ja, man när, vet inte när nej. det blir nästa gång nej. så att det kan komma och då gäller det att jag är där alla barn behöver närhet och förståelse det är ja. det som och för, för när, när föräldern det, det, ibland så visar den närhet och förståelse mm. känslorna, ibland inte då mm. så det blir som en random liksom ja. grej här ja. och det skapar en väldigt stark sån inlärning av att här gäller att hyperaktivera närhetssökandet för att inte gå miste om de tillfällen som kommer 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och hos vuxna, när vuxna använder en sån strategi. Mm. Då handlar ju det om att i en nära relation då, medan det undvikande mönstret hos vuxna, det här deaktiverande, mm. det handlar om att hålla ett avstånd till den andra. Mm. Att inte komma nära, därför att om jag kommer nära, då börjar jag bli orolig och må dåligt mm. och det känns obehagligt och jag kanske inte vet varför, men jag måste hålla den distansen. Mm. Med det här spegelvända motsatsen då, det hyperaktiverande, så... Så vill jag ha närhet hela tiden. Och jag blir istället orolig när avståndet ökar. Det vill säga det som den trygga anknytningen. Kommer ihåg det vi uh-huh. sa om uh-huh. den trygga anknytningen hos vuxna. Är att jag kan växla mellan att vara nära och att vara själv. Det är därför de mm. boken heter själv och tillsammans. Mm. Jag kan både vara nära och jag klarar av att vara själv. Och jag kan reglera de känslor som står, uppstår inom mig när jag är ensam. Just det. Så kan jag ta hand om de känslorna. Och när jag kommer någon nära, mm. när jag utmanas av att någon annan är nära mig. Så mm. kan jag ta hand om de, inte bara positiva utan också jobbiga känslor som det kan väcka. Medan de här otrygga mönstren, de har bara en av de där polerna i sig. De driver den långt. Mm. Så att den deaktiverande och undvikande då måste ha avstånd till andra för att inte destabiliseras. Mm. Och den här hyperaktiverande måste se till att hålla sig nära för då blir jag istället destabiliserad om jag är själv, om avståndet ökar. Just det. Men och, och, precis, de blir varandras motsatser. Mm. Liksom. Men om man är vuxen, mm. eh, hur... Kan man liksom ta reda på hur vet man vilken man själv liksom har tillhör mest då liksom, så att säga? Uh-huh. Ja, vad man har mest av. Alltså uh-huh. det, det finns ju såna här, det finns dels den här anknytningsintervjun. Den kan man ju inte, den är inte så lätt att bara göra hur som helst. Det är ju ett forskningsinstrument och, och mm. det måste vara särskilt utbildad personal som gör den och så. Och den används inte för individuellt 
Nej. bruk på det sättet utan det är just forskningsinstrument. Sen så finns det olika självskattningsformulär där man kan undersöka sin anknytningsstil. Men sen så hör det till saken att de här olika undersökningsinstrumenten ger inte samma... De korrelerar inte så väl med varandra. Så att anknytning är någonting väldigt komplext. Mm. Och det är inte så enkelt som att någon är ett visst mönster. eller så. Det är viktigt att ha det här med sig som vi var inne på tidigare. Att vi, de här olika stilarna, anknytningsstilarna eller relationsstilarna, de finns. Förmodligen just för att de är evolutionärt nedärvda mönster- och vi har potentialen för allihopa inom oss. Och använder alla olika stilar. Men det är proportionerna som skiljer sig. Ja, men precis. Man har en, mm. uh, men, men, men kan man säga det som att man... Finns det några tecken som tyder på att man tillhör? Ja, ja, om man tänker så då, Så tror jag att man kan ha god nytta av att sätta sig in i de här... Mönstren. Det hyperaktiverande mönstret, hur ser det ut? Det deaktiverande mönstret och hur ser det trygga mönstret ut? Så att det trygga är det här att jag kan växla mellan närhet och avstånd. Det deaktiverande är att närhet blir hotande för mig och jag behöver avstånd för mm. att känna mig, för att kunna reglera ångest och obehag. Och det hyperaktiverande är att att vara själv väcker obehag. Jag måste ha närhet. Det mm. där kan man ha en väldigt stor nytta av. Att känna till de där mönstren. Också för att börja utforska och undersöka. Kan jag på ett försiktigt sätt börja göra annorlunda i en relation. Just det. Börja liksom gå emot det som är min vanliga strategi. Vad händer? Mm. Mm. Och, och börja med liksom småskaliga experiment som inte känns för mm. utmanande. Utan börja med någonting... Enklare. Och där gjorde jag en sån här bok som Hemligheten. Någonting väldigt betydelsefullt när den förde ut det här väldigt pedagogiskt. Och, och inte den här amerikanska The Secret utan en svensk bok ja, som heter ja. Anna bok som heter Hemligheten. Ja. Som handlar om det. Eh, bra, det, det, det första jag tänker på när, man, när vi liksom har, har de här tre. Eh, mm. Du nämnde i boken det här med att man kan se skillnad på de här... Nu säger jag de här tre, men ja. vi vet att det är en, man har en blandning liksom av alla. Ja. Men det beskriver också en skillnad beroende på liksom vilka man tillhör. Att man beskriver sin barndom lite olika sätt. Mm. Och man beskriver det mer, den som är trygg, mm. beskriver väl liksom när man tittar sin barndom mer mera på ett annat sätt än någon mm. som är otrygg. Alltså hur... ja. det är... Jag tänker att det också kan vara tecken på mm. vilka man... Ja. Det är egentligen lite olika undersökningsmetoder när det gäller sådana här relationsstilar i vuxna kärleksrelationer så är det en viss typ av forskningsinstrument som man använder där. Det är sådana här självskattningsformulär och sen så finns det en annan undersökningsmetod för att ta reda på anknytningsmönster hos vuxna och det är den här anknytningsintervjun där man just pratar om sin egen Uppväxt som består av ett tjugotal frågor om mm. den egna uppväxten. Där är det de som blir klassade som trygga. Där, och, det, och beteckningen är secure autonomous, trygg autonom. De utmärks av att de skapar en väl en sammanhängande berättelse om sin egen barndom utifrån de här 20 frågorna mm. som är till exempel. En fråga är så här, varför tror, du, varför tror du att dina föräldrar betedde sig som de gjorde under din barndom? Är mm. en av de här frågorna. Mm. Och de 
som blir klassade som trygga autonoma, de, de lyckas alltså utifrån de här frågorna skapa en sammanhållen, enhetlig berättelse som är lätt för den intervjuaren att hänga med i, att förstå, att ta till sig. Och dessutom innehåller de intervjuerna ofta exempel på att man kan ta perspektiv på sin egen berättelse, att man kan ställa sig lite utanför, att man kan vara medveten om att när man berättar om sin barndom så är det bara sitt eget perspektiv man ger. Det är inte sanningen, det är inte exakt så här det var utan en annan person skulle ha beskrivit upplevelserna på ett annat sätt. Till exempel att du har en du svarar på en fråga som handlar om relationen till din pappa och då kanske du säger att nu kommer jag beskriva honom och det kommer låta på ett visst sätt när jag pratar om honom men det slår mig plötsligt att om du skulle prata med min syster så skulle det låta som om hon beskrev en helt annan person för vi har alltid haft så olika bild av. Ja, och man liksom accepterar att man har Och man olika. accepterar mm. att det finns olika perspektiv, att, att en berättelse bara är en berättelse mm. och att man kan ställa sig utanför den. Det där är ett tecken på trygghet. Det är också ett tecken på att man kan mentalisera aktivt mm. om det man berättar under tiden som man berättar. Det vill säga man blir inte övermannad av känslor när de här frågorna aktiverar det egna anknytningssystemet. När man pratar om sin... Jag, jag tyckte också att de, den trygga berättelsen bestod också mer av beskrivning av känslor. När de beskrev sin barndom så var det med att ja, men jag kände det och upplevdes. Alltså att det var mera känslor beskrivna av hur upplevelsen av barndomen. Vad mm. tänkte om det var något som är tecken på? Ja, framförallt så är det väl det i kontrast till det motsvarigheten till undvikande okay. på anknytningsintervju som kallas för avfärdande, dismissing. Aha, alltså, där undviker man att prata om, om känslor. Aha, så. Så, ja, precis. Så att om, om någon som har undvikande får frågor om sin barndom mm. istället då, mm. vad, vilka tecken visar den upp då? Ja, där är det att man eh, så här, man beskriver ofta sin barndom i positiva ordalag. Men man undviker, eller man kan ofta inte ge exempel som backar upp den beskrivningen. Det vill säga man håller beskrivningen på ett idémässigt, abstrakt plan. Men det blir inte en berättelse om konkreta episoder. Så att på det sättet så undviker man minnen och erfarenheter. Och håller sig istället i den här... På den här semantiska, intellektualiserade nivån. Det är så som det undvikande mönstret kommer till uttryck på anknytningsintervjun. Men det jag, jag tänker på det du sa här med att man uttrycker känslor och så. För det kan förekomma mycket känslor i det, här, det andra otrygga mönstret. Det som kallas för preoccupied på anknytningsintervjun. Alltså mm. överdrivet upptagen, hyperaktiverande. Mm. Men det som, för att gå tillbaka till det trygga autonoma, det som utmärker det är inte just att det förekommer känslor och så, men att, att det är koherent, det, det är liksom ledordet. Alltså att det blir ett sammanhängande, att det blir en, samman, en väl sammanhållen berättelse. Det är det som är det tydligaste kännetecknet på 
trygga intervjusvar. Och sen kan det ofta innefatta eh, känslor och så också. Men det är mm. framförallt att, det är in, att berättelsen håller ihop mm. på det sättet. Och, och den då eh, tredje... Den hyperaktiverande ja, som ja, kan... Det är många termer här. Ja. Det är för att det är olika... Liksom, det är lite olika forskningsskolor som jag sa. Det finns en då som undersöker relationsstilar i vuxna relationer. Mm. Mm. Och där kallas det hyperaktiverande och deaktiverande. Sen kallas det andra saker på anknytningsintervjun då, som handlar om hur man beskriver den egna uppväxten. Men där... Eh, Jo, först ska jag bara säga om det här undvikande då, dismissing på anknytningsintervjun. Varför undviker man minnen och egenupplevda episoder och sådär? Helt enkelt av samma skäl tänker man sig som man undviker närhet i relationen. Det vill säga att det väcker för mycket känslor när det där kommer nära. Och jag har ja, lärt mig att, att man ska undvika det. jag ska hålla avstånd till det mm. för att inte de här känslorna ska övermanna mig Just det. om det är det jag är rädd för. Så att man undviker känslor även i berättelser mm. om... Mm. Ja, just det. Och därför blir svaren ofta väldigt knapphändiga och så. Mm. I ett sånt mm. avfärdande. Så då borde ju då den här ambivalenta bli tvärtom då? Ja, och det är precis det som händer. Att där väcker de här frågorna istället ett hyperaktiverande mönster. Mm. Vilket gör att personen översvämmas av känslor och, och tappar den här förmågan att skapa en koherent sammanhängande berättelse. Ja, just det. Blir övermannad av känslor, tappar distinktionen mellan dåtid och nutid, har också svårt då, just när känslorna blir så starka, att, att hålla, att hålla liksom bra koll på vad intervjuaren kan förväntas förstå och inte förstå mm. av det jag säger. Just det. När man berättar om dåtid så fladdrar det fram och tillbaka och det blir känslor till höger och vänster. Ja. Och mm. så att det, är, det är de här tre grundläggande mönstren mm. som då dyker upp. Och det var ju det som var intressant när den här forskningen började göras med anknytningsintervjun. Att, mm. att Mary Main som gjorde den forskningen fann att här finns språkliga mönster som är motsvarigheter till de här beteendemönstren som barn visar upp vid ett mm. års ålder. Om du är ambivalent eller undvikande då, mm. att för att liksom bara jobba med sig själv mot någon, ett annat strategi så behöver man ju ha en ganska, vara ganska starkt motiverad mm. också kan jag tänka mig. Därför vill man ju veta vad är det för någonting man, som finns där borta Aha. som man kan uppleva, mm. som man inte har upplevt mm. kanske. Mm. Så att det är liksom, mm. blir någon... Ja. Och där, precis, det är ju jätte, absolut, det är ju jätteviktigt med den egna motivationen. Eh, vad är det då man kan tänka sig att man skulle hitta om man, om man har mer av något av de här otrygga mönstren? Och där är det ju det att i det då undvikande, eh, deaktiverande, avståndstagande mönstret, det man går miste om där, det är ju närheten till andra, att, att Komma andra nära att uppleva den intimiteten. Vi är närhet till sina känslor också. Då, ja, ja. ja. Absolut. Men har du hört några liksom, vad ska man säga, vittnesmål på någon som har berättat. Någon nytten har upplevt. När den över tid har liksom, anammat en annan strategi. 
Ja, exempel. In, ja, inte något exempel som jag kommer att tänka på direkt mm. så nu. Eller inte som jag kan citera. Men, men, men absolut att människor som jag har pratat med, som jag har hört, som just prövar ett annat sätt att vara i en relation. Och kan behöva jobba med det över tid. Men där det börjar hända saker och där deras förväntansbild om hur den andra personen ska reagera, börja förändras. Alltså att, att sådana här modeller uppdateras eller justeras, förändras även om det inte är det här plötsliga skiftet från en nej, nej, nej. otrygg inre värld till en trygg inre nej, värld. Nej, det är inte men, över men att, Nej, och mm. att, men att det är just en... Att det sker en förändring så tillvida att det blir en större öppenhet för ny information som då också... Mm. Börja påverka vilka tolkningar man gör. Alltså det är en positiv mm. eh, er, ny erfarenhet då? Ja, men ja. som samtidigt kan vara läskig också. Ja, ja just det. Mm. Mm. Men det, det var någon som, det var, det var väl nog en hemlighet jag läste förut. Det här med att just om man tar då den, den, den undvikande och den, den använda. Ja. Att det blir den sämsta mismatchen för då blir det någon som undviker och någon som jagar ja, ja, ja. i ett förhållande ja. det blir som katastrofkombinationen mm. för då är det då är det bättre att man liksom kombinerar en trygg med någon av de här två mm. Mm. eller? Mm. Ja, nej, men det, det är klart det kan underlätta en relation att, att en är trygg därför att det kan ge en större stabilitet att det kan ge mera utrymme också för att experimentera för den som känner sig Relativt sett mindre trygg att Just experimentera. Så kan man tänka. Vilket, vilken sån här anknytningsstrategi man använder. Finns det kopplingar till till exempel självförtroende och eh, eh, anknytningsstrategi? Ja, ja det, alltså trygg anknytning alltså samvarierar med mått på eh, självkänsla. Eller och, och det som psykologer kallar för self-efficacy. Alltså att uppleva att man kan påverka sitt liv. Eh, det, det korrelerar med goda kamratrelationer. Och så i, när man mäter i, i skolåldern, sexårsåldern mm, mm, och sådär. När man är trygg liksom. Ja. Så att, eh, det låter ganska logiskt. Ja, Absolut, därför att det finns i båda de otrygga anknytningsmönstren så finns med där en negativ självbild. Alltså ah, okay. Självbilden är negativt laddad så tillvida att man inte upplever att man kan få den närhet man vill ha. Mm. Att man inte upplever sig vara värd att älska så som man är, att man behöver de här otrygga strategierna för att tillförsäkra sig den ja, närheten, medan den trygga det är lager av en strategi alltså. ja. Ja, just det. medan den trygga anknytningen är ju egentligen, grundar sig på en, en positiv värdering av det egna självet alltså att om jag är trygg så har jag en förväntan om att andra kommer finnas där för mig om jag behöver dem just det, det blir den, en trygghet i det ja den otrygga anknytningen, då finns det en förväntan om att andra inte kommer finnas där när det behövs. Det hänger samman. Den förväntan måste jobba för det liksom. Ja. Och den, den undvikande... Måste låta bli att utsätta sig för risken att få reda på. Men, ja, just det. Känner, du, kommer, känner den sig alltid ensam då oavsett? Uh, det undvikande ja. anknytningen, ja det är, det är en... Uh, 
ja, det, är en, det är en mycket större ensamhet i det. Det är ett större avstånd, absolut. Mm. Mm. Det sista steget, det är ju liksom hur man ska göra då. Aha. Alltså om, om vi tänker oss att de här tre finns mm. och, och man, man, det finns för, klart fördelar med att liksom framförallt då de, de undvikande och, mm. och ambivalenta jobbar med, börjar jobba liksom tänka som det lite det trygga Aha. gör. Ja, men där tänker jag på... Och inte man... åt andra hållet va? Nej, nej. Nej, det är väl det är att föredra att ha lite grann den trygga anknytningen som en slags eh, liten ledstjärna mm. Så. Mm. eller inspirationskälla mm. så tillvida att det handlar om relationer som är trygga de är liksom baserade på ömsesidighet och att var och en eh, både kan reglera sina känslor själva och ta hjälp av varandra för att reglera sina känslor men inte är liksom Vare sig utlämnade till varandra för att reglera känslorna och inte heller tvungna att hålla ett avstånd till varandra Nej, för att det, kunna reglera känslorna. Nej, precis. Det är en balans. Det är en balans. Det blir liksom ett pendlande mellan närhet och självständighet. Mm. Eh, och det kan man ju ha som en sån slags ledstjärna. Dock med det förbehållet att det inte ska vara det där du vet, idealet som... Folk bara känner att det där kan jag aldrig leva upp till. Och lever jag inte upp till det så är, så, så, så är jag värdelös eller så är jag dålig och sådär. Att det inte... Ja, det är, det är lätt. Därför att vi människor har en tendens att bli väldigt självkritiska. Vi har lätt för att bli självkritiska. Mm, mm. Och därför är det bättre, tänker jag, att närma sig de här strategierna. Få en ökad förståelse för dem, hur de ser ut mm. i en... I en, med en attityd av medkänsla mm. med sig själv. Mm. Det tror jag är viktigt. Det tror jag är grunden till att också börja förändra de här mönstren eller lägga nya beteenden till sin beteenderepertoar. Så det är nummer ett. Liksom själv, ja. Självmedkänsla ja. är en, ja. medkänsla en viktig del i det. Ja. Samtidigt är det en stor utmaning. Om man är väldigt otrygg så eh, ligger man också ofta lågt på självmedkänsla just eftersom det är det bygger på att man upplever att man inte kan få den närhet man behöver så att men ja det blir en extra stor utmaning på det sättet men desto viktigare att försöka uppamma den medkänslan med sig själv om man, om man kämpar med att uh, försöka förändra ett otryggt mm. ja, men nu Precis, för nu vill vi ha reda på hur man ska göra när man mm. ska <laughs> kämpa. Va, hur, gör man, hur ska man göra mer då? Ja, alltså jag har inte några sådana helt enkla svar annat än Nej. att uh, dels... Uh, för det är ju inte, mm. vi kan ju säga, det är inte helt kört. Man kan ju utveckla det. Ja, alltså alla... Alla mänskliga möten och alla nya relationella erfarenheter har potential att förändra oss. Inte förändra oss i grunden, men lägga en liten pusselbit. Ja, lägga en pusselbit till som kan vara nog så viktig om vi liksom när vi öppnar oss för genuina mänskliga möten baserade på att vi inte förnekar vår egen sårbarhet. Så kan sådana pusselbitar läggas till. Men, men samtidigt så är det ju... Det är viktigt där att... 
hitta de sammanhang som är rätt för en själv att börja experimentera i. Det är ju inte alla sammanhang som är lämpade för det. Och, det, och, och tillit är ju någonting som man bygger upp. Det, det finns ju inte där från början utan man bygger upp den genom att pröva. Att mm. våga visa sig sårbar och se om det... Men... Ja, men låt säga att jag är undvikande mm. Mm. och du ska ge som tips till mig här. Ja. Vad jag, ska, vad jag ska närmaste året, vad, jag ska, vad ska jag tänka på? Vad, vad, ska, vad ska jag försöka göra för något? Ja, men då, om du är mer åt det undvikande hållet så upplever du att det blir svårt och obehagligt när, med närhet när andra kommer nära. Mm. Eh. <laughs> Precis. <laughs> ja. eh, så då skulle jag eh, rekommendera att du eh, både försöker... Förstå och respektera det där så mycket som möjligt. Hos mig själv. Ja, liksom. Var ja. det kommer ifrån. Var det kommer ifrån att det, att, att det finns där av en anledning. Att det mm. är en strategi som har fungerat. Mm. Det är därför du har använt den och fortsatt att använda den. Att någon del av dig själv upplever att den räddar någonting mm. hos dig. Genom att göra på det sättet. Mm. Så att verkligen börja med att, att, att uh, uh, utveckla den självförståelsen, mm. den förståelsen för dig själv och, och jag, jag menar verkligen det respekten för det mönstret mm. att det mönstret har varit ute efter att rädda dig mm. varje gång det har slagit till om mm. det har gjort det har varit en strategi liksom. ja, det har varit mm. en strategi och det har handlat om på någon nivå om eh, överlevnad mm. strategi i överlevnadens tjänst mm. och samtidigt så skulle jag rekommendera dig att vara Uppmärksam på situationer där den förväntansbild som finns i det här mönstret av att det är farligt att visa mer av mig själv eller det är farligt att uttrycka vad jag verkligen känner. Om det alltid stämmer, om det alltid stämmer verkligen till hundra procent, om det finns situationer i ditt liv, om det finns relationer, möten med andra där... Du skulle kunna vara fullt medveten om att det där finns med. Men samtidigt vara öppen för motsägande information. Mm. Och det, Hur skulle det kunna utspela? Ja, det skulle kunna vara. Eh, det skulle kunna vara att eh, när du i något läge får en impuls. Eh, jag vet inte hur det där. Du får tänka dig då att det där liksom, mönstret slår till genom att du gör någonting som du brukar göra i ett sånt mm. läge. Om det är ett ögonblick där du håller på att bli mer nära, mer intimt. Att du eh, får eh, lust att bara gå därifrån eller byta ämne eller vad det nu kan vara. Mm. Hur nu den undvikande strategin än yttrar sig. Just det. Att försöka vara medveten om det när det händer så att det inte sker på autopilot. Mm. Och pröva, vad händer om jag nu gör någonting annat? Mm. Vad händer om jag bara stannar upp, tar tre djupa andetag och stannar kvar i den här situationen utan att göra det där? Och jag tror också att det är så att möjligheten att börja förändra saker, om än aldrig så lite, ökar om du samtidigt är medveten om vad det här mönstret Säger om den här situationen. Mm. Det vill säga om du kan ställa dig lite grann. I den meningen lite utanför dig själv. Och betrakta dig själv. Och se att du har. Ett mönster som säger. Nu är det farligt och nu borde jag göra så här. Och så är det en annan del av dig. Som tänker att. Ja, men, 
om jag testar att göra så här istället. Vad händer mm. då? Mm. Jag stannar kvar. Jag låter henne eller honom säga det där. Och så svarar jag så här. Mm. Eller vad det nu skulle kunna vara. Just det. Ja. Man liksom kan nästan experimentera. Ja, exakt. Kan man, på ett alltså, sätt, exakt. Och testa. Och, ja. Men jag kanske kan säga vad jag känner här. Mm. Och mm. Eh, verkligen. Som du säger. Experimentera. Det vill säga närma sig det här med, med attityden hos en välvilligt inställd forskare. Mm. Det vill säga välvilligt inställd till dig själv. Mm, precis, eh, precis. Men med en, med, en, med en attityd av nyfiket utforskande. Mm. Men med respekt för att det är, i det här med, det är starka krafter mm. som har med rädsla och självbevarande att göra. Och de behöver respekteras. Jag tänkte jag skulle ja. hoppa till också. Låt säga om jag är ambivalent då. Mm. Hur, hur, hur jag kan... Du är lite annorlunda utgångsläge. Ja, ja. Vad ska jag tänka på att göra då? Liksom? Ja. Vad är din rekommendation till mig? Ja, då, är det ju, då är det återigen då att var, försöka vara så medveten om, som möjligt om när mönstret slår till. Till mm. exempel att nu smsar jag för tionde gången. Ja, man, man, för man är ganska på. Ja. Liksom. På och man, man upplever att man måste ha den andra för att kunna reglera sina egna känslor att man inte kan göra det själv därför att om man börjar agera mer självständigt så är det det som blir förknippat med så starka övergivenhetskänslor om du har det här undvikande mönstret då blir det förknippat med övergivenhetskänslor när du börjar komma nära om du har det här ambivalenta hyperaktiverande mönstret då, då är det förknippat med över, övergivenhetstjänster när du börjar agera mer självständigt. Så då är Måste det, man träna på det då? då? är det det man behöver träna på. Då mm. är det det man behöver se. Kan jag klara, kan jag ta hand om det här själv? Kan jag ta hand om det här själv i tio minuter? Mm. Eller i en minut om det är så. Mm. Ta hand om vad då? Vad kan ja. det handla om? Ångest, oro, exempelvis om det är oro över vad... Partnern har för sig att behöva få bekräftelse från partnern på att, att jag fortfarande är omtyckt, att jag fortfarande är älskad. Att pröva att mera, och då menar jag verkligen så här, experimentera med och pröva, kan jag ge någonting av det där till mig själv? Mm, och det räcker liksom, man behöver inte partnern. Att inte behöva partnern så mycket som man tror att man mm. behöver partnern. Nej. Och... I, när det gäller sån här typ av förändring så är det så att den kan vara ju väldigt svår. Och då menar jag förändring även när det handlar om att bara lägga små nya pusselbitar. Mm. Jag tycker det är bättre att ha, det är en bra bild mm. som du introducerade. Att, att lägga små nya pusselbitar till istället för att nu ska jag byta ut allting och allt mm. ska vara annorlunda. Men den kan ändå vara nog så svår en sån, eh, att börja röra sig i en sån... Förändrad riktning Annorlunda riktning Och innebära obehagskänslor Och ångest och så Men vi människor Står ut med mycket mer obehag Om vi ser meningen Med det vi gör Det vill säga om vi har ledstjärnan, om vi har liksom ett, ett mål som vi strävar mot. Ja, det var därför jag frågade ja. efter det förut också, ja. den här trygga, vad är det man kan liksom vad är det man skulle hitta kunna... där? Ja. Och där eh, tror jag det är viktigt att tänka på, jo, om man börjar experimentera med ett sånt här mönster och då bara upplever det enda som kommer är ökat obehag. 
Varför ska jag då göra det? Då kommer jag till en punkt där bara, nu är obaget vid den punkt där mönstret slår till. För att kortsiktigt få bort obaget. Det vill säga, jag distanserar mig. Mm. Obaget försvinner. Eller, jag hyperaktiverar. Jag, jag avkräver min partner bekräftelse. Då får jag kortsiktigt bort obehaget. Men långsiktigt så cementeras mönstret. För att stå ut med det obehaget så behöver man se att det jag gör nu har en djupare mening. Det handlar om att upptäcka andra sidor av mig själv. Mm. Att lägga till mer. Att lägga till, om jag bara kan lägga till en till pusselbit här nu. Genom att stå ut med det här och klara av det här. Så underlättar det. Vi, vi klarar av mycket mer när vi ser att det finns en mening och en riktning med det. Mm. Och där tror jag också man kan ha nytta av att tänka på att samtidigt då som man har den här respekten för otrygga mönster eh, inom oss och att de kan aktiveras i olika situationer. Eh, att också veta att vi har också alla det här trygga grundmönstret inom oss. Det är någon slags, det finns mer som att vad ska man kalla det som ett en grund ja, som en grund det, det, det finns där och det är möjligt att aktivera det även om det skulle vara så att det bara är i form av en liten liten pusselbit mm. så, så finns det där mönstret jag, jag fick frågan också liksom, hur lång tid det kan ta att liksom lära sig en ny det är kanske det är svårt att svara Aha. på kanske men det är väldigt... Men det handlar om 30 år eller <laughs> två år. Det, det är svårt att ja, misstänka. Det, är, att ja, inte så det går inte att ge några generella svar på det. Det beror också ja. på vad man menar med förändring. Just hur man ser på det. Det är därför jag, tycker, jag tilltalas av den här bilden att se det som pusselbitar. Mm. Och de där pusselbitarna blir liksom eh, mer verkningsfulla tänker jag, ju mer vi är öppna för ny information. Mm. Därför att när sådana här mönster slår till och styr vårt beteende väldigt mycket Det är lite som att vi går på autopilot och då sorterar vi också bort motsägande information mm. Det är därför det är så bra, kan vara så bra att medvetandegöra de här mönstren mm. Så att det kommer in Och hur gör man det mer. Ja men att äh, äh, reflektera över sig själv i samtal med andra Lära sig mer om det själv. Läsa om det mer. Läsa om det. Eller i terapi. Eller mm. i, på andra sätt. Mm. Om man vill nå dig och ställa en fråga. Kan man göra det på något vis som, som lyssnar? Ja, man kan eh, mejla. Till? Eh, eh, tor.vennerberg.gmail.com mm. eh, Ni kan mejla till podden på fredriksnabelahilleb.org Tack för att du var med. Tack Fredrik för att jag fick komma. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.